0: Bom dia pessoal, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Monical da Levante, dia corrido aqui com bastante resultados para a gente comentar. Mais uma vez estou com o Bruno Benassi, tudo uh, bem Bruno? Tudo bem com você Guimarães? Pelo beleza? jeito a noite foi longa, a gente ficou olhando o balanço à noite e agora de manhã. É, vamos falar do resultado da Petrobras, obviamente, que surpreendeu aí divulgando um dividendo de 10 bilhões de reais, né, um yield de 3%, é uma certa surpresa. É, o resultado foi bom, mas a gente já vai comentar aqui os pontos. Tem resultado também da Sul América, da Rede Door, né? então tem Ultrapar, tem Ambev, então é bastante resultado aí. É temporada de resultado bombando as analistas dormindo pouco, olhando o release, escrevendo comentário. E claro, a gente tem aqui hoje os comentários macro. Sempre aqui o eu com isso trazendo. O eu com isso é o nosso Monicol escrito, né? Que você pode receber por e-mail. Né? Pedi para a produção colocar o link aqui. Todos os comentários completos né, enviados aí no seu e-mail. E aqui no Morning Call, a gente traz as principais notícias do mercado, né, macro, mundo e principalmente Bolsa de Valores. E aí agora o que pega é resultado de empresa. E Petrobras, agora que a gente né, começa agora o call deles também com analistas. Porque, na minha opinião, indo direto ao ponto aqui em Petrobras, né, Bruno? o resultado em si não vai ser o catalisador das ações hoje. Né? O dividendo Sim. vai, porque é 3% de retorno, então o papel deve reagir bem. E o que, que eles vão falar na teleconferência? né? Sobre a troca de comando da companhia, e a gente já viu que pressionou a margem EBITDA da refinaria. Então, né? É, a gente estava até brincando aqui, que hoje é a final né, do Brasileirão, então o São Paulo está na final, mas, como coadjuvante. São né? Paulo e
1: Corinthians na final. Jogando
0: com o Flamengo, né? E o Corinthians com o Inter. Acho que o pessoal do Inter lá não tem boa lembrança né? do Corinthians lá de 2005. Então. É... Mas depois baixou também, né? Em 2007. Então... então. é. Então é importante acompanhar né? é... o que vai acontecer hoje no colo da Petrobras. Né? Acho que esse é o... é o principal, vai ser a grande mesa redonda. E aí eu vou passar aqui a palavra também para o Bruno Benassi dar suas impressões aí sobre Petrobras. Acho que, que o macro não tem os grandes destaques. Né? A gente está aguardando... Sempre tem o dado de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que sai toda quinta-feira. Sai daqui a pouco, daqui a 26 que não minutos. É, é, que não é grande novidade. É. Bolsa relativamente de lado, né, Bruno. A gente está vendo o futuro aqui. Agora está positivo, mas de manhã estava levemente em queda. E dólar continua é, uma
1: rocha. Só né? dando um panorama macro aqui, rapidinho, vai. É, mercado continua... O Powell é, foi no... Ele deu duas declarações, uma na terça e uma na quarta. É, batendo nos mesmos pontos de que o Banco Central americano é, continua analisando a economia. A pandemia continua pressionando o, a economia de longo prazo dos Estados Unidos, que continua longe da meta do, do, de, de emprego deles. E continua longe da meta de inflação. Isso foi o que o pai falou. Deu uma camada no mercado. As bolsas deram uma subida nos últimos dias. Porém, o que a gente vê subindo bastante... Bastante... É o... É a taxa... É o americano, dos americanos. Tá, né? que, a, né? que é a taxa de juros de longo prazo dos Estados Unidos. Isso acontece por quê? Porque no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil... Você vê a inflação subindo. Tá? Então... A, a, a grande questão das falas do Powell era como o Powell ia enxergar esse aumento de inflação, esse aumento das treasuries né, de, de, de 10 e 30 anos, e ele continua na mesma toada de sempre. Então, não deu uma camada no mercado, porque a gente vê hoje que, a, que as treasuries continuam subindo, mas, a princípio, o Banco Central americano continua na mesma política de estímulo é, monetário. E aí, a, a grande questão é se se faz necessário o pacote de estímulos fiscais de 2 trilhões de dólares que o, que o Partido Democrata quer, é, quer aprovar. Né? Lembrando que foi aprovado, se eu não me engano, foi aprovado essa semana na casa, no, na casa dos... no Congresso deles, né? Falta ir para o Senado. Foi aprovado na Câmara dos Deputados, lá deles, que tem outro nome, Câmara dos Representantes. E agora vai para a discussão no Senado. Na Câmara era muito mais fácil de, de, de se aprovar. O Senado vai ser bem mais complicado. E... Tem essa questão: não me parece fazer sentido mais um pacote de 2 trilhões de dólares na economia porque, americana, porque é muito
0: estímulo na economia, né? Tanto por parte por parte do Fed que está comprando títulos, quanto por parte dos governos, acaba pressionando a inflação, né? E a gente tem daí uma saída da economia do lockdown, né? Apesar que aqui no Brasil a situação está complicada, né? O nosso governador decretou o toque de recolher agora das 11 horas até as 5 horas da manhã, né? Então você tem essa pressão inflacionária. E GPM, você falou 30%, né? 12 meses. 29% alguma coisa, 12 Uma meses. Uma porrada, né? O dado então de GPM assustou aqui. Mas hoje, hoje foi 2% dois... Deixa eu só olhar aqui no então, número ter certinho. E aí a gente vê a taxa de juros americana, que é, que é considerada a taxa livre de risco né? 1,4%, né? Então veio de 1,2 para 1,3, e em dois dias já está em 1,4, mesmo com essas duas falas aí do FED que o Bruno comentou. Então, acho que esse é o grande destaque macro né, que a gente tem. E GPM veio 2,53 no mês. Veio. veio é, baixou em relação a janeiro,
1: janeiro acho que era 2,80, 2, 2 alto. Deu uma baixadinha para... Mas está 2... quase
0: 30 em 12 meses. Né? Quase 30 em 12 meses, 29 é então, uma coisa. É o efeito do câmbio, a gente está vendo o dólar que subiu 0,6. Efeito 0, do 6, câmbio e commodity. E, então, minério de ferro, 175 dólares. O barril de petróleo, né, já falando um pouquinho de Petrobras, a gente vê fácil, fácil, chegando nos 75 dólares. né? 67. O Brent já está no 67. Então você tem uma pressão né, de commodities que geraria aí uma pressão inflacionária e a grande dúvida é se o Fed vai aumentar juros. É né? aquela coisa da Selic aqui também. A gente tem Selic a 2. Muita gente está falando que o Banco Central, o Copom, aumenta a Selic já em março para três, talvez, ou dois e meio, porque você está vendo a curva longa inclinar. né A gente teve aí, talvez, essa semana, já um aumento aí de uns 40 bips, né ou seja, 0,4% de aumento já na taxa longa. Então, inclina a curva. né que em dois, a longa já está em oito, oito e meio. Então, é, isso tudo joga o câmbio para cima e aí é aquele caldeirão. Mas acho que o grande destaque, a gente tem que falar de Petrobras, né, Bruno? Então, Sim. assim... O resultado foi afetado por uma reversão de provisão de 30 bilhões de reais. Né? Então, assim, lá no segundo TRI, quando o petróleo estava a 20 dólares, né? A Petrobras fez uma, uma provisão, chama isso, isso chama impairment, né? Ele calcula Sim. o valor justo dos ativos, dado o preço do petróleo. Então, ele provisionou um número lá gigante no segundo TRI, e nesse TRI, agora com a alta do petróleo, ele reverteu 30 bilhões. Então, o lucro acho que deu quase 60 bilhões, sendo que 50 é reversão de impairment e outros efeitos cambiais não caixa. Então, né, acho que a manchete, assim, eu sempre falo isso aqui, né, pessoal, não é porque a Petrobras, qualquer empresa de commodity não faz sentido nenhum você olhar o lucro líquido. Ou, você até olha, mas é muito mais importante a receita, o EBITDA, a margem EBITDA, né? porque o lucro líquido vai ser impactado por variação cambial e por itens não caixa. Né? Então, o lucro parece que veio super acima do projetado, mas quando você pega da recorrente, o lucro considerado recorrente, veio dentro do esperado. Então, a Petrobras já tinha divulgado a sua... Dados Petrobras de produção. Com né? produção boa. É... Então, já era esperado esse número bom. Né? E a gente já sabia do câmbio e do petróleo no período, então... A divisão ali de exploração e produção de petróleo, né? Veio muito bem, mesmo com um certo aumento, né? No custo de extra extração de petróleo, né? Que acho que foi a 10 dólares no quarto trimestre.
1: E também já era mais ou menos esperado, porque a Petrobras tinha falado que ia fazer algumas, algumas paralisações, então era Mas, mais no né? ano ainda
0: fechou um número bom, né? Então, a Petrobras é, é muito eficiente, né? Na extração de petróleo no pré-sal. Agora, o que surpreendeu né, foi o dividendo. Então, a gente está falando aqui de 10,3 bilhões de reais, sendo que a companhia está com um número acima, né, ela tinha definido na sua política de dividendos que sempre que ficasse a, 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 a dívida bruta né, em 60 bi. Então, a dívida bruta está em 73, 73 dólares, bi. só que no TRI, né, ela gerou, né, ela reduziu o seu endividamento líquido em 3 bilhões de dólares, né? então tem uma brecha, vamos chamar assim, né? Uma possibilidade na política de dividendo dizendo que se ela reduzir a dívida líquida, ela pode pagar esse dividendo, né? Então, 10 bi de, de reais é mais ou menos 2 bi de dólares. Ela reduziu o seu endividamento, terceiro tri, quanto quarto tri, em 3 milhões de dólares, né? Então, a gente tinha dito aqui que não ia pagar dividendo esse ano. A companhia foi lá, surpreendeu e pagou dividendos, né? você tem ali uma relação dívida líquida e ebítida 2,2 mas se tirar a venda de ativos e ebitda que foi não recorrente 2,5, ele tem uma meta de chegar em 1,5. E aí a gente volta para a questão porque a gente saiu né, de Petrobras e de empresas estatais né, acho que vou passar para o Bruno para ele comentar a margem pressionada já de refino, né, porque a Petrobras tem dois negócios, né, ela extrai e produz petróleo e o outro é refinaria de combustível. É, a gente analisou já no refino, o refino já teve queda
1: de margem e queda de resultado. né? Então, o resultado bruto, tri contra tri, tá? lembrando aqui, é, veio pressionado e a margem veio baixa. A margem veio baixa por quê? Porque você aumentou o custo do petróleo, né? o custo da matéria-prima do refino, que é o petróleo cotado em dólar, e você não repassou no refino quando você vende o combustível refinado para as distribuidoras. Então, é, a gente já vê aqui que num trimestre que a Petrobras, na teoria, manteve a paridade em, um pouco abaixo, mas em linha com o preço do petróleo, o refino já sendo pressionado. Então, é, esse é o nosso, um dos principais pontos que a gente tem é, e que fez a gente mudar o call, né, sair do call, e que a gente acredita aqui que o petróleo já batendo 70 dólares tem, tende só a piorar. Lembrando que o resultado do quarto de 2020 terminou no dia 31 de 12 de 2020. Era uma outra empresa, era uma empresa tocada pelo Castelo Branco, agora a gente está no
0: dia 25 de fevereiro de 2021. Então. É, hoje, então, está tá acontecendo agora né, o call da Petrobras, né, porque no release foi comentado zero né, sobre a mudança, né, a troca no comando. E esse é, o no... esse é o principal risco, na verdade, né? Porque imagine, até eu mandei um texto hoje para os assinantes né, da série As Melhores Ações, né? Que tinha a Petrobras na carteira. Imagine se a Vale... Não pode aumentar o preço do minério de ferro dela. Né? Então, o minério de ferro está em 175 dólares, o câmbio foi de 5 para 5,50, e aí chega o governo e fala: não, vale, você não pode aumentar o preço do minério, porque vai aumentar muito o custo do vergalhão, que é o aço longo, e aí vai subir o custo da construção civil, e aí não pode, porque vai causar inflação. Né? Então, esse é um risco gigantesco, né? e acho que assim, você está comparando uma empresa privatizada e outra que é estatal. Então acho que é um risco gigantesco a troca do comando e por conta do Texas, né, que, que a questão climática lá congelada, a produção americana caiu. Então o WTI subiu, que é o petróleo do Texas, puxou o Brent para cima. Como o Bruno falou, já está 67 dólares, né? Só para lembrar, tava 44 dólares em dezembro, né? Até vou pegar aqui, né, o release da Petrobras ele mostra qual foi o preço médio né, do petróleo uh, uh, no trimestre. Né? Então, a gente vê que está muito mais elevado agora o preço do barril. Né? Então, quarto tri, o petróleo do tipo Brent, 44 dólares. Então, agora a gente está falando de 67 dólares, né? quer dizer, quase 50% a mais no preço. E aí, isso está comprimindo a margem já da refinaria. E aí que esse é o problema. Então, cria-se, na minha opinião, um círculo vi vicioso. Ou seja, você muda o comando, não tem mais a política de preço que, que mantém a paridade, você não vende ativo, você não reduz o endividamento. Né? Então, até a companhia vinha numa, num ritmo muito saudável de reduzir dívida. Está pagando um dividendo, vai subir a dívida. né Então, assim ele gerou 3 bilhões de dólar é, e vai pagar 2 bilhões de dividendo, né? Então está com 2,5 de dívida de debit. Da meta é chegar em 1,5. Um então, assim, afugentou comprador para o negócio de refinaria, com essa incerteza, talvez não venda, porque assim, fazendo um paralelo, né, pessoal, com a Eletrobras, né, Bruno? É, não é privatização, né? É só o Estado vendendo uma participação. Mistake, é. Assim como o BNDES vendeu as ações na Petrobras. Então não é privatização. E no nosso cenário base aqui, a gente não considera nenhuma privatização esse ano, tá? Então, Eletrobras, Petro e Banco do Brasil não devem privatizar. Pode até haver a venda de participação, mas agora o BNDES não vai vender mais, né? Porque a ação está a R$ $24, Eles venderam a R$, $32, R 33 R$ O BNDES é um grande trader, hein? É, um belo trader. Então, assim, o resultado, na nossa opinião, recorrente já estava no preço. Agora, o dividendo de 3%, não. Então, as ações aqui da Petrobras estão subindo 2% hoje é, por conta do dividendo e vai depender muito como a administração da companhia vai responder. Os nossos analistas estão lá conectados, já botamos dois analistas para escutar o call, o Japa e a Nelly estão lá escutando, porque deve ser aquela lista interminável de pergunta e resposta. né? Acho que vai durar mais de uma hora aí, só pergunta e resposta. Então... É, vamos ver se a administração da companhia vai responder é, então, adequadamente vamos né vamos concluir aqui foi um bom resultado
1: foi um excelente resultado da Petrobras é, com alguma alguma poluição nos, nos no release por por efeitos one off né que a é questão cambial questão de reversão de impairment questão de eles têm eles tinham algumas coisas que eles fizeram do plano de saúde Eu do sei. plano
0: de de um impacto grande né de 13 de 13
1: bi. Bi de, de funcionários é. o, re, o resultado foi bom é, se você olhar só o lucro sem olhar os efeitos one-off ali, esses efeitos Não de uma só vez parece que foi muito melhor do que foi mas foi um bom resultado, tá pessoal? A gente deu o um call de saída, mas a gente já esperava assim que o resultado da Petrobras no quarto trimestre de 2020 fosse positivo o problema é que o quarto trimestre de 2020 terminou no dia 30 do 12, 31 de 12 de 2020 e os acontecimentos posteriores que fizeram a gente dar o call de saída aconteceram exatamente faz menos de uma semana, né? Então, era é, é... segunda-feira
0: que a gente mudou, a... mudou o call aqui de Petrobras, né? E resolvemos sair de todas as estatais. Né? E já um ponto, né? É, o bom resultado era esperado e o bom resultado foi feito pela gestão do Castelo Branco.
1: Então, o Castelo Branco entregou um excelente resultado em dois anos de gestão na Petrobras e não será
0: reconduzido. O pessoal até brincou, né? A gente segue gosta muito ali do pessoal do Faralim Elevator. Aliás, se estiver assistindo, um abraço. Ele falou assim, olha, tirar o Castelo Branco da Petrobras agora seria igual a tirar o Ronaldinho Gaúcho do Barcelona em 95. Caralho, 2005. 2005. Então, Ronaldinho Gaúcho ganhando o Champions, só não fazendo chover no Barcelona, sendo aplaudido até pela torcida do Real Madrid no Bernabeu então, brincadeiras à parte, tirar o Castelo Branco agora da Petrobras com esse resultado fantástico, é igual tirar o Ronaldinho Gaúcho do Barcelona. Uh, falando de outros resultados, a gente vai falar aqui de outros, né, de Sul América, que veio ruim, de Ultra Par, também um pouco negativo, e Redidor, que foi bom. Né? Então, começando por Redditor, resultado veio um pouco acima do esperado em termos de receita líquida, né? a companhia conseguiu aumentar a ocupação de leitos, a companhia cresceu também em número de leitos, lembrando que eles prometeram no IPO o crescimento acima de 10% ao ano uhum, né, no sim. número de leitos, Redditor é super premium, né, São Luís, enfim, então o resultado veio bom, em termos de EBITDA nem tanto, porque teve custos né, com, com Covid, é, despesas né, de pessoal, então o número veio top line bem acima, ali com despesas crescendo, a margem EBITDA não foi Tão acima, né, acho que veio mais ou menos pouco abaixo do que o mercado esperava, mas eles estão continuando, né, na, na, no crescimento via aquisição, né? Então eles divulgaram números ali de aquisições recentes que eles fizeram, não foram aquisições grandes, duas aquisições mais ou menos de 300 milhões cada uma, alguma coisa como 60 leitos aí de hospital cada um. Então a Regidor né, acho que confirmou o primeiro resultado aí da Regidor depois do IPO, então um resultado bom. Né, um release bem clean, assim, bem, bem claro, bem limpo, uh, top line muito bom, então está aumentando a ocupação, então a empresa cresce e eles conseguem repassar a inflação médica, lembrando né, que o cliente da Reddora são os planos de saúde. Né? A própria Sulamérica que divulgou o resultado é um dos clientes da Door, sim, né? sim. Sul Sulamérica e Bradesco Seguros são os principais clientes, só para dar exemplo aí de duas grandes operadoras de planos de saúde. Né? Então, mesmo aí no ano marcado, aí no segundo tri, né, que foi o auge aí da, da Covid, né, então o quarto tri foi bom na comparação com o terceiro tri e na comparação com o ano anterior, mas ainda tem algumas coisas de despesa que, que machucaram um pouco o número, né, Bruno? Sim, sim. É, lembrando que nível de ocupação sofreu um pouco
1: esse ano por causa do Covid e muitas despesas foram acrescentadas, né? A, aos custos operacionais do, do São Luís por causa do Covid, mas o crescimento de, de top-line de receita que eles tiveram foi mais ou menos o, é, 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 engraçado a gente conseguiu mais ou menos quando a gente estava modelando o IPO, o, o resultado de 2020 de receita a gente acertou meio que na vírgula, então a empresa que vai continuar crescendo bastante ah, é. lembrando que o mercado hospitalar a rede do é gigantesca mas é um mercado bastante pulverizado, né? então ela tem bastante espaço para crescer, seja via VM&A Seja via, MNE é fusões e aquisições, né? Seja, Seja via inauguração de, orgânico, de, é... né? E, que, ó, e só... a, gente teve, a gente bateu um papo com, com o responsável por, por crescimento do, da, da Red Door, né? Ou o orgânico ou MNE. Gostamos bastante do papo. O cara sabe muito do business e a gente acredita que eles vão conseguir
0: continuar entregando aí um, um crescimento bastante forte nos próximos anos, né? É, só para dar um número aqui, pessoal, de receita: ó, receita do quarto TRI cresceu 10% em relação ao terceiro trimestre. E 22% em relação ao ano anterior. No ano a receita cresceu só 5%, mas aí, segundo o tri, né? Enfim, a ocupação, tri matou, né? a ocupação caiu drasticamente porque ficou lockdown mesmo. Todo mundo em casa, né? Então é um resultado bom. Como eu falei aqui, a margem ebítida teve piora, né? Isso é normal, teve aumento de despesa, então, mas no geral, resultado bom aí da da Dora, e assim. É uma companhia. Se você pegar um EBITDA normalizado, ela vai ficar com dívida líquida EBITDA uma vez só. Né? Entrou R$ 8, 8 bi de reais né? no caixa da companhia de, depois do IPO. Então, ela tem muito espaço, como o Bruno falou, para crescer via aquisições e para inaugurar novos hospitais. Né? Então, é, a margem EBITDA deu uma piorada. Isso já era esperado, veio um pouquinho pior. No geral, está predominando a interpretação positiva aí do resultado. As ações estão subindo 1% agora, 0,8%. Curiosamente, né, a gente achou entre Sul América e Ultrapar, a gente achava que o mais negativo tinha sido Sul América, claro. mas Ultrapar aqui está caindo 6,5%, Bruno. O que, que foi tão ruim assim no resultado de Ultrapar? A gente deu esse call né, que, que, que foi negativo, foi abaixo do esperado, mas o mercado está caindo quase 7% aqui, Ultrapar. Muito provavelmente está com... o
1: qual? Acho que o colo Outra é agora, é às 11, não lembro, mas o trabalho que aconteceu foi que o resultado da, do Posto Ipiranga, né? Esse é o Posto piranga de verdade. Não é o Paulo é, Guedes, não que é sumiu. o Paulo Guedes, que sumiu, que é o Daniel, Daniel Alves, agora, é o apelido do Paulo Guedes aqui na análise. É, o resultado vai jogar hoje, hein? Mas não dá declaração, né? O, o resultado do Posto Ipiranga veio ruim, né? E lembrando que o Posto piranga é a principal. Fonte de receita e principal gerador de resultado do, do, da Ultrapar. Né? Lembrando que a Ultrapar tem a rede piranga, é, ultragás e ultracargo, Ultra que é transporte de, de gás de perfeito, tem a oxiteno, que faz é, produtos químicos, né? E tem a Extrafarma, que é a, uma rede de, de, varejo, de varejo farmacêutico. A, a, o posto piranga né? é, é a maior bandeira, e o resultado do posto piranga veio bastante pressionado. Vem um resultado ruim, é, o resultado lá do da gerada por metro cúbico veio abaixo do que normalmente vinha, mas é uma empresa que está em, em turnaround. Né? Lembrando que a empresa... O né, que assumiu a gestão. O assumiu né? a gestão, né? ele, é, ele é um dos principais players agora, é, mas a gente esperava um resultado um pouco melhor do que veio no Posto Ipiranga. Lembrando que ele deixou claro no release de resultados que ele vai investir este ano, capex pesado, no Posto Ipiranga e na parte de energia, né, que é a ultracargo ultra e a ultragás. Sendo que, para extra-farma e para oxiteno, ele disse que ele vai fazer só o capex de, 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 para funcionar a empresa. Então, deixa mais claro ainda que a intenção do management, da companhia mesmo, é vender esses dois negócios. Né? Existe bastante especulação sobre a venda dos dois, dos dois negócios, sobre é, a venda do oxiteno e a venda da, da extra Pharma e... Um ponto positivo que a gente viu aqui é que a Extraforma teve um resultado melhor do que a gente esperava, né? Que era uma empresa que tinha bastante dificuldade de entregar resultado, vem conseguindo entregar um pouco um resultado melhor nos últimos, te nos últimos tempos e pode facilitar a venda. A Oxitendo tem uma exposição muito forte a câmbio, é uma empresa bastante boa, né? bastante redonda, e essa aqui, sim, tem bastante propostas aqui. Então, é... novamente... O resultado da outra, da, da, do imposto Ipiranga veio pressionado. E a maior parte da empresa. É Dois a maior parte da empresa. Dois
0: terços.
1: Exato, né? é, 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 é a maior parte do resultado. ponto de resultado. E lembrando, um dos pontos que pressionou o, a Ipiranga. A gente vai ter que sempre bater nesse ponto. A Petrobras estava praticando uma, uma paridade de preço internacional do combustível. Mesmo no trimestre anterior, um pouco abaixo do, do que era o, o mercado internacional. E a Petrobras não tem capacidade de refinar 100% do combustível é, utilizado no Brasil. Então, uma parte da pressão no resultado da, do posto Ipiranga foi essa questão de diferença na paridade de preço. O posto Ipiranga, a, a Ipiranga tem que comprar combustível tem que importar combustível, isso aqui acabou dando uma pressionada na margem, né? Como está diferente de preço, você acaba pressionando a margem,
0: tem uma parte do seu preço está pagando mais caro do que
1: os outros concorrentes. Isso
0: atrapalha as distribuidoras, né? <risos> Exatamente. O então, próprio resultado da BR distribuidora que será divulgado, vai sentir esse impacto. Vai acontecer também, né? isso também. Então, é, foi 8 um resultado. agora de queda. Foi um resultado. Não muito bom, viu? Até uma queda um pouco mais forte até do que a gente esperava, né? Eu achei, tá aqui. Eu achei que a Sul América ia talvez cair mais, né? Então a Sul América divulgou um resultado abaixo do esperado, só que eu acho que no caso de Sul América já estava no preço esse resultado pior, né? Porque no segundo tri, no terceiro tri teve um resultado muito bom, né? A gente tá falando de plano de saúde, né? Então, basicamente, então... A sinistralidade, ou seja, o quanto que as pessoas usam, né? Do plano de saúde. Então, houve uma queda absurda na sinistralidade do segundo e do terceiro tri. Agora, no quarto trimestre, normalizou esse número, subiu. Então, a Sulamérica teve bons números de crescimento de receita, até em linha aqui com a nossa, com a nossa projeção. Então, tá crescendo a quantidade de clientes, receita. Só que. Teve mais sinistralidade, então a margem veio pior, né? E também a queda da Selic batendo mais forte aí, né? As seguradoras têm uma reserva, né? Tem um caixa grande, e esse caixa tá 80% investido em renda fixa, Selic menor, né? Bateu no resultado forte. Então deu aí um ROI, né? Um retorno sobre o patrimônio líquido de Sul-América de apenas 12%, né? Se pegar o patrimônio médio aí dos últimos 12 meses. Então o número veio. Abaixo, né, teve também crescimento de despesa geral administrativa, né, que representou aí 10% da receita. Tem alguns efeitos não recorrentes né, no trimestre, assim como foi o caso da Rede D'Or, mas, no geral, o resultado aí da Sul-América veio abaixo né, é, do esperado. Mas as ações também né, acumulam queda aí de 17% no ano. Também acho aí uma queda exagerada, na minha opinião, no preço das ações. né. É... 17% de queda da Sula contra 3% de queda do Ibovespa. Por isso aqui que as ações da Sulamérica estão caindo apenas 2,5%. Outra para aqui caindo perto de 8%. Redidor, né, que foi um resultado bom, mas não foi aquela porrada. 0,37%. E Ambev também, né Bruno, divulgou o resultado aí antes da abertura. Resultado considerado bom, mas as ações estão caindo aqui 2%. Já falei aqui sobre a minha visão de Ambev, independente se é cerveja de milho ou não, uhum. acho que eles estão perdendo o mercado. É, né, não tem mais população jovem crescendo acima de 1%. Né? Então, eles perderam o efeito demográfico. vinte né, 20 e poucos anos, a população cresce menos de 1%. Agora, na pandemia, inverteu. Né, acho que um terço ou até menos do consumo é feito em bares e restaurantes. Dois terços ou até mais. Em casa, então você vai fazer compra no mercado. Você vai olhar a promoção, vai comprar com desconto. Vai fazer uma puta diferença no happy hour aqui da empresa, né? O ser com seus amigos, saudades, aliás, né? Desse tempo você não é tão sensível a preço. Então acho que isso tudo impacta. Ambev, né, é muito grande. É um Titanic, é um transatlântico. Não acho que vai afundar, né? Mas não tem mais o efeito demográfico dos jovens as pessoas não estão saindo, né? também tem uma questão cultural até de aplicativos e tal, então você tem, tem lei seca, menos balada, as pessoas saindo menos, e <risos> cerveja artesanal, né, pessoal, uma vez você toma uma cerveja né, de mais qualidade, você não vai querer voltar ali para a cerveja de milho, que ainda é o carro-chefe da Ambev, né? Skol, Brama, Antártica, original, enfim, as outras marcas. Ela está entrando em outros negócios, mas não é a mesma coisa foi talvez o melhor trimestre né, da Ambev no Sim. ano, né, Bruno? Mas ainda foi um ano bem negativo com queda, né, no consumo de cerveja, né? O consumo global de cerveja e aí não foi só a Ambev, né? A Heineken também divulgou um resultado fraco. Então a gente está vendo hoje aqui o índice 0,15 está no 0 a 0, o dólar subindo 0,66 0,7 vai e a Petrobras está subindo basicamente aqui o retorno de dividendos, né? Eu acho que é isso que era isso que foi o inesperado, né? Essa que foi a chamada bola nas costas, aí né? se fosse Gili aí do futebol, Sim. né? Foi inesperado aí esse dividendo, né? E vamos acompanhar, agora deve estar lá a administração terminando a sua apresentação no call, né? Deve ter começou às 10, e aí vai ser aberto aí para perguntas e respostas, porque eles abordaram zero, né, sobre a troca de comando da Petrobras, só para lembrar. A... o conselho de administração disse que vai chamar uma assembleia para destituir, né, para tirar o Roberto Castelo Branco da presidência. Consequentemente, ele sai do conselho de administração. Ele saindo, outros sete conselheiros saem. E aí existem duas possibilidades, basicamente. Né? Você entra lá o presidente, o general, o novo presidente, e se mantém o conselho, e ele continua seguindo as regras de governança e de... E de política de combustível ou se muda o conselho e a gente tem toda uma incerteza para ver se vai seguir a cartilha, como o Bruno falou, da paridade. O petróleo deve aumentar né, o preço, porque os produtores estão com disciplina de controlar a produção e a gente tem um momento aí de economia reabrindo, né Bruno? Então esse acho que é o panorama, vamos lá como sempre agora dar uma olhada nas perguntas Sim. aí da galera. Bom, Deixa tem uma eu... pergunta boa aqui e difícil de responder do Amauri falando sobre o spin-off, né, Bruno? Sim, é uma pergunta bastante difícil.
1: Lembrando que hoje é o último dia para quem tem as ações do Pão de Açúcar receber as ações do... Ter sobre custódia as ações do Açaí, né? Ter, a... ter sobre custódia as ações do Pão de Açúcar para receber as ações do Açaí. Lembrando que as ações do Açaí começam a ser negociadas
0: segunda-feira, dia 1 de março. E o negócio vai ser... E, e o PK ficar ex amanhã, né? É então... isso. É como se você recebesse aí um dividendo, uma bonificação, né? Você é acionista de Pão de Açúcar, PK 3, recebe ações do açaí 3. Hoje é o último dia, então, para você comprar Pão de Açúcar para receber, amanhã o Pão de Açúcar negocia AX, açaí começa a ser negociado segunda-feira. Sim. E aí a pergunta do Amor é o seguinte: em todo o spin-off, né, que é uma separação do termo em inglês, a empresa satélite que sai, né, ou a subsidiária. É descontada do valor da empresa maior? Ele pergunta, o valor de mercado ou contábil? Pode dar um exemplo? Como, por exemplo, Itaú e XP? Ele pergunta se o Itaú vai cair. A gente estava até aqui, antes de entrar no ar, o Bruno batendo bola sobre isso. É, sobre Itaú e XP, a gente entende que é como se fosse um dividendo que o acionista de Itaú vai receber ao receber a participação de XP. É, a gente entende, sim, que pode haver, sim, um ajuste no Itaú. E é valor de mercado, tá? Sim. não vai ser nem contábil e não vai ser nem bolsa. Porque o que o Itaú fez, na minha opinião, que foi genial? Ele, né, ele não era precificado como tendo a participação da XP. né? Então, o Itaú tinha 46% da XP. Se a XP entrega um resultado melhor, é mais resultado para o Itaú. Mas isso não se refletia no valor de mercado. Então, a gente até fez um relatório, né, um relatório aberto que a gente tem de recomendação para a né? que é da carteira dividendos, o valor de mercado da participação do Itaú na XP foi ganhando espaço em relação ao valor de mercado total do Itaú. Foi crescendo. Então, o mercado foi pagando cada vez um múltiplo mais baixo, né, Bruno, para o Itaú e mais alto pela participação da XP. Mesma coisa aconteceu agora na possível fusão de lojas americanas com B2W. Então, a, a, a lojas americanas é a dona da B2W, né? E, mas a B2W está valendo mais proporcionalmente, né? A B2W vale aí 70% da empresa combinada. No PECAR é uma distorção ainda maior, porque a, o açaí valeria. O açaí, na teoria, vale mais 100 do Mais ou vale, ou vale 100% da empresa total. Então, acho que isso vai ser muito a mercado. É, é não, e a gente mandou mensagem para o RI do pão de açúcar, e agora,
1: na verdade, a gente manda pôr o pão de açúcar antes, e agora a gente está em contato com o do açaí, vai ser a mercado.
0: É. Aí depende, feira, o pau vai comer. É, a maioria, assim, no caso de banco, não. Mas no caso de empresa, é, o que vale é o valor da empresa, o EV. Né? Eu dou um exemplo também mais antigo, quando a, a Gafisa separou da tenda. Né? Então, a, a, a tenda que era controlada, que era a empresa satélite, acabou valendo mais, porque ela ficou com menos dívida. A maior parte da dívida ficou com Gafisa. O pão de açúcar aí, como está baixo o endividamento... Não vai ter esse impacto, né? Eles você... dividiram metade de metade. Quando você tem pouca dívida, né? Porque o EV é valor de mercado mais dívida líquida. Quando essa dívida líquida é pequena, o EV não distorce tanto. No caso aí de Itaú e XP, a gente acredita que foi um movimento genial aí do Itaú para destravar valor, né? E aí pode ser sim, como se fosse um dividendo aí, uma bonificação que os acionistas de Itaú vão receber né? com essas ações da XP, tá? Uh, o Marcos, o Matheus aqui pergunta: vou deixar essa para o Bruninho aqui. Todos sabemos os predicados e qualidades da VEG. Desculpe. Quais seriam os maiores riscos que a gente enxerga para a VEG? O maior risco que a gente enxerga para a VEG é ela não conseguir manter
1: esse ritmo alucinante de inovação, de criação de novos produtos e, consequentemente, não conseguir continuar crescendo uhum. a receita do jeito que ela cresce. É, mas faz alguns anos aí que a gente. A gente, o mercado a...
0: Revi... é, sempre está correndo atrás de revisar para cima os números de crescimento da VEG. É, a Vega né? só para lembrar, né? Uma recomendação aberta Sim. da carteira Gold Stocks, né? Ações de crescimento do Pedro Bresser. Faço também um disclaimer aqui, né? Só porque é uma recomendação aberta. Não é para você comprar 100% do seu patrimônio em VEG. É importante diversificar, mas é uma das recomendações abertas aqui da nossa carteira. A companhia divulgou o resultado essa semana, né? Crescimento de lucros acima aí de 20% anual, mesmo com pandemia, né? Então, se olha o balanço da VEG nem parece que teve Covid, nem parece que teve pandemia. Sim. Então, o risco sei, é esse. Não sei se você concorda comigo, mas acho que o risco é ela não con
1: conseguir né, continuar inovando e crescendo o resultado da forma espetacular que ela cresce. Mas a gente viu já no ano passado, ela atacando outras áreas para crescimento, né? ela vai trabalhar com inteligência artificial é, no chão de fábrica, então ela Comprou algumas empresas de. de é... Como é que eu posso falar isso? É algumas empresas que fazem é, mapeamento por câmeras da, do chão de fábrica, então eles vão conseguir saber temperatura dos equipamentos, quando é hora de fazer manutenção, quando não é. é... Eles estão fazendo, comprando bastante inteligência artificial para ligar nos motores dele para saber quando tá quando é o melhor momento de fazer parada para manutenção. Então, é uma nova fonte de receita, uma nova fonte de crescimento uma nova indústria que a VEG está investindo. Então, o risco é esse, mas você vê que eles estão sempre tentando, inovando e indo atrás de realmente entregar novos produtos para todo mundo.
0: É, é uma empresa que tem um múltiplo mais elevado né, de preço-lucro. Então, quando você olha o preço-lucro 2021, sei lá, 60, 70 vezes, não sei agora exatamente o número, é caro, só que ela entrega crescimento. Então, se esse crescimento no futuro for um pouco menor, daí você não vai ter tanto retorno. Acho que esse é o principal risco. A uh, Vanessa pergunta aqui sobre os resultados da Rede Dora. A gente já comentou, gostamos aí do resultado. Né? O primeiro resultado da companhia, depois do IPO. Iremos também acompanhar aí a teleconferência de resultados. O Adilson aqui pergunta sobre a privatização dos Correios. Né? Se é uma sociedade mista, funciona melhor que nada? Parece que essa, esse é o caminho que o governo vai adotar. Né? Como não dá para privatizar full, né? não dá para privatizar mesmo tudo, vende um pedaço. né Então, o BNDES vendeu participação na Petrobras, na Eletrobras, né? essa oferta de ações vai reduzir a participação do governo na Eletrobras para, acho que, 40 e poucos por cento. Tem a tal da Golden Share para eles controlarem. Então, é um jeito do governo levantar dinheiro. Porque eu faço sempre analogia, pessoal, como se fosse uma família que está gastando mais do que ganha. Mas tem ativo. né Então, o cara tem um carro lá está viajando e gastando mais do que ganha, vende o carro para pagar a conta para fechar. Mas aí, o que, que ele faz? Em vez de vender o carro, ele vende um pedaço só. né Vende um pedaço ali do carro, divide ali com o comprador, levanta um pouco de dinheiro, melhora a conta. Né? Então, acho que é melhor, muito melhor fazer isso do que não fazer nada, Sim. né? Mas, enfim, como até bem disse aí a entrevista do conselheiro independente né, da Petrobras, Marcelo Mesquita, o certo seria privatizar tudo, né? Eletrobras, Banco do Brasil e Petrobras, na minha opinião. Né? Falar o petróleo é nosso, é uma coisa muito antiga, né? Da época do Getúlio Vargas, né? Dos anos 50, anos 40. Né? É, uh, deixa eu ver aqui, tem uma. Sobre aqui. fundo de. Não, deixa fundo eu ver. Tem, tem uma aqui, o
1: Douglas está perguntando se a gente. Porque a gente tem a gente mandou vender, porque a gente não exaltou os pontos positivos da, da Petrobras. É, Douglas. Se inscreve no nosso Eu Com Isso, tem o, o, o comentário inteiro do, do, do resultado. A gente colocou, sim, os pontos positivos, redução de alavancagem, melhoria de eficiência na exploração do no pré-sal. A gente comentou aqui também sobre isso. A gente só está frisando aqui novamente. Refino veio pressionado e o resultado é referente ao, ter, é ao dia 31 de 12 de 2020. Tá? E foi aí que a gente mudou, porque por causa do que aconteceu semana passada, foi aí que a gente mudou nosso call. Tá? Mas no nosso Eu Com Isso tá bem escrito o que veio positivo, o que veio pressionado, o que foi one-off. É, a, gente, a gente acha o resultado bem positivo, tá? a gente achou o resultado bom, é. o resultado foi forte. Não é porque a gente deu o call de venda que a gente vai
0: deixar de apontar os pontos positivos do resultado. Tá? Principalmente a geração de caixa, como foi eu falei bem forte. aqui, a dívida líquida da Petrobras no trimestre caiu 3 bilhões de dólares. Por isso que ele pôde pagar o dividendo. né Então, apesar de estar na política de dividendo, que ele vai considerar sempre que a dívida bruta ficar menor que 60 bi de dólar, como ele gerou 3 bi de dólares, ele pagou aí 2 bi mais ou menos, né? 10,3% dá um pouco, pouco menos que 2 bilhões de dólares. Então, esse foi o um ponto positivo, né? Agora, como o Bruno falou, se, se não tivesse a paridade dos combustíveis, né? a margem EBIT da refinaria acho que foi 4%, 3% ou 4%. Né? Mais baixo. Mais baixo. Mais baixa. A margem da refinaria é... foi. 10 ou 9. Aí, se continuar né, o preço subindo, vai cair essa margem. Pode ser que o um momento fique negativo a margem. Lembrando da que, refinaria. Lembrando
1: que a refinaria sempre foi é,
0: detrator de resultado da Petrobras. Tá? Então não sempre é. Sempre reduziu o resultado, Exato. né? É isso que o Bruno quis dizer. Tá? Tem uma pergunta aqui do, pergunta do, Ca é, do Carlos Eduardo, tá? Então, TRPL4, que ah. é a ISACETEP, hoje é o último dia para você receber o dividendo. Ela vai ficar ex amanhã, dia 26% de. Fevereiro. Se ele vender hoje, então. Não, tem que ter hoje. hoje. Se vender hoje, perde. Tem que ter, final, hoje, hoje, né? tem que ter a ação, Carlos. Hoje na carteira. Tendo hoje na carteira, você recebe o dividendo. Foi um dividendo aí de 3%, se não me engano. Então foi um dividendo considerável, tá? Então, 80 centavos uhum. por ação, Isa CETEP, 3,3%. Né? Um dividendo aí do tamanho da Petrobras em termos de retorno. Lembrando, né, pessoal, dividendo importante não é o valor por ação, e sim esse valor por ação comparado ao preço por ação. Esse, essa é a conta certa para fazer do retorno. Tem pergunta aqui para o Bruno, então, vou fazer de fundo imobiliário, uh, do Jamil, que sempre pergunta aqui. Brunão, fundo imobiliário alavancado não é perigoso? Ele pergunta do CALG3, g 3 Calg Este
1: CAUG11 eu não conheço, tá? Nunca tem até um Google aqui, não, não, nunca discutei, mas por lei é proibido o fundo imobiliário alavancar, por hum. lei. Existe uma questão que eles estão é, pensando em, em refazer essa, a regulamentação dos fundos imobiliários, que é a 472, a CVM e CVM 472, tá? é, porém, porém existe a possibilidade de aquisições sintéticas. Então, o fundo imobiliário ele pode comprar um imóvel parcelado, e como ele comprou um imóvel parcelado, ele está fazendo uma aquisição, é, ele está fazendo uma alavancagem sintética, porque ele vai pagar o, este imóvel comprado ao longo do tempo. Não é uma alavancagem porque ele não tomou dívida, mas na teoria ele não tem o dinheiro é, ali, na hora então é uma alavancagem é, alavancada. Outra possibilidade de, de fazer alavancagem, é o fundo imobiliário comprar um ativo que está alienado já. Por exemplo, com um fluxo de recebíveis alienado. Então, existe uma SPE que é devedora de um certificado de recebíveis uhum. imobiliários e já existe essa negociação e o fundo vai lá e compra essa SPE. Então, o fundo não tomou dívida, não, ele, não, ele, não é, ele não foi o originário desta operação de recebíveis, porém, ele pode vir e comprar esta operação. Então, apesar de ele não estar... É, se alavancando, ele está comprando uma operação alavancada. E a pergunta, tudo isso aqui para explicar que existe essa possibilidade de alavancagem sim, mas para explicar é, que depende do gestor, depende da qualidade, depende do ativo que o gestor está comprando nessa alavancagem sintética ou não, é, depende de quanto do fundo é alavancado e quanto não é. Qualquer coisa acima dos 30%, 20, entre 20% e 30%, eu acho bastante arriscado. Então, você tem que entender qual que é o ativo do fundo, como o fundo está fazendo essa alavancagem, qual que é a exposição do fundo né, no, na alavancagem. Então, é, depende muito. Tá? Aí vai de gestor para gestor. Gestores Bons gestores conseguem fazer alavancagens, enquanto gestores não tão bons vão acabar sofrendo com isso. E aí, só mais uma coisa. Como o fundo imobiliário não pode alavancar, você cotista do fundo não terá que aportar recursos em caso do, do fundo não conseguir arcar com os seus os seus os seus compromissos aí o que vai acontecer é que o fundo vai ter que fazer venda de ativo tá então você é você cotista do fundo investimento imobiliário não é obrigado a aportar recursos caso o fundo não tenha condições de pagar
0: alguma coisa tá o fundo vai ter que se livrar do, do dos ativos. Interessante, fundo imobiliário. O Bruno tem bastante experiência, eu também conheço um pouquinho. Vamos ver se a gente marca uma live aí, né, Bruno, para falar só de fundo imobiliário, eu acho que tem bastante interesse. A pergunta do Hélder aqui: ex-dividendos é quando você não tem mais direito a receber o dividendo. Então, como foi feita a pergunta aqui do Carlos Eduardo, né? Isacetepe, TRPL4, né? Você tem ação hoje, ao final do dia, você vai receber o dividendo. Amanhã, não. E aí, como ele paga né, um valor em dividendos, a bolsa vai lá e ajusta esse valor. Né? Então, é... sei lá, se a ação da CETEP hoje está a R$100,00, o retorno de dividendo é R$3,00, amanhã ela vai estar tá sendo negociada 97. Porque aí quem compra não vai ganhar, não vai ter o direito de receber esse dividendo. Tá? Então, isso é bem interessante. Setor de construção civil, Wellington, a gente ainda gosta, né? É... resultado do principalmente as empresas mais voltadas à média e alta renda. Acho que foi um setor que está sofrendo no ano, porque ele tem um beta mais alto, né? então ele tem mais risco, talvez o setor mais arriscado da Bolsa, depois de Petro, seja a construção civil, Sim. Né? porque você tem um ciclo longo de negócios, você tá tendo, pode ter alta de Selic, pode afetar o setor, tem aumento de concorrência também, né, muita gente lançando no mesmo lugar, porque você tem uma, uma, uma demanda meio que dada por imóveis, e a oferta está aumentando bastante, então a gente vai acompanhar de perto aí o resultado das empresas, o, o, os balanços devem vir somente mais para março, tá? uh, tem o um pessoal perguntando aqui, um mata-mata entre M. Dias Branco e Camil, pô eu preferia comprar carne, tá? Exato. então, lembrando, só,
1: Camil eu não acompanho muito, tá? mas a M. Dias Branco é, acho que 50%, 60% do CPV dela, do custo dos produtos delas, dela, é trigo. O trigo está explodindo, explodindo. Os Estados Unidos é um grande produtor de trigo. É, com a, a nevasca que a gente teve lá, a gente não sabe ainda qual foi o impacto e é, qual vai ser o impacto na safra. Então, o trigo está explodindo. Então, pode ser que as margens da M&J Branco... Lembrando que ela vende biscoito, macarrão, é, é. coisas de baixo valor agregado, que ela tem, vai ter dificuldades de repassar preço, né? Porque... Se o macarrão da, de uma marca dela aumenta muito o preço e o da concorrente não aumenta, eu vou comprar o macarrão da concorrente. Sim. Não tem valor a ganhar. É, então, muito cuidado com o M.D.S. Branco, porque eu acho que vai ser é uma boa empresa, uma empresa bem tocada, porém, o, o cenário de curto prazo aqui para a banco Branco vai ser bastante desafiador,
0: tá? É, aqui o pessoal pergunta da Sul América, é, pergunta do Thiago Silva aqui, zagueirão. É, alta dos no juros. Zagueirão não,
1: né?
0: É, então, foi irônico no zagueirão. A alta dos juros e a normalização da sinistralidade pode beneficiar a Sul América? Sim, né? o juro sobe, ela vai ter mais remuneração né, no caixa gigante que as seguradoras têm e a tendência é a sinistralidade se normalizar. Então deve ter sido, na minha opinião, o pior trimestre aí da Sul América em termos de resultado. O Felipe pergunta aqui, né, tem muito respeito e gosta muito aqui da Levante, obrigado aí pelos elogios. Ele pergunta, com a saída das recomendações abertas, as estatais, não deveria ter uma recomendação substituta? A gente está pensando nisso. É que agora a gente está no meio da temporada de resultados. A gente falou aqui de seis balanços. Então, Petrobras e Banco do Brasil eram na carteira as melhores ações. A gente está estudando aí abrir uma outra ação. né? A gente tem nove ações né, na carteira. Agora oito, né? Oito ações na carteira as melhores ações. Estamos estudando, sim, abrir. Sim. Abriremos oportunamente, tá? É, é, é um jeito aí, uma contribuição da Levante para a educação financeira, para os nossos seguidores conhecerem um pouco mais o nosso trabalho. Sim, só uma coisa, o Jonatas, que é o
1: nosso amigo aqui, que é o comprador de Petrobras e Eletrobras no dia 22, é... Jonatas, se você estiver confortável, foi como eu falei aqui ontem, se você estiver confortável com a política de reajuste de preços da Petrobras com o petróleo a 75 dólares, beleza, só que, cara, uma cuidado, não sei se a sua carteira só são essas duas empresas, Porém, se for só Eletrobras e Petrobras, é bastante arriscado, tá? Eu falaria para você dar uma, é, uma diversificada maior aí nos seus ativos. E outra coisa, é, você também... Aqui é uma questão um pouco mais filosófica, mas achar que o Paulo Guedes é o menor ministro desde 1988 da economia, não sei se é da, ou de todos ou da economia, cara, cuidado, hein? Lembrando que o Fernando Henrique Cardoso, como ministro de Finanças do Brasil, aprovou o Plano Real. O Plano
0: Real, então... Só o Fernando Henrique Cardoso aprovou o plano real. Plano real. É, então, pessoal, acho que esse eram um os principais destaques, né? Como eu falei aqui, agora a outra para aqui está mais normalizada, aqui caindo 5%. Sul América, que também foi um resultado negativo, caindo 2%. Regidor está no 0 a 0%, aqui subindo 0,1%. Petrobras está basicamente subindo aqui o retorno de dividendos, subindo 2,8%. Lembrando né, que esse dividendo da Petrobras vai ser aprovado em abril, né? Já, provavelmente, será por um novo presidente, né? E a gente vai agora ver o que está que saindo do call, né? Sim. Pelo jeito, é... ainda está calmo, porque a ação não está flutuando muito. É, né? O Júlio Ribas aqui perguntou qual
1: que é a recomendação aberta da carteira global. É Salesforce, tá? Nos Estados Unidos, é CRM, o ticker. No Brasil, deixa o som. Só... Eu acho que é, é um SF... Pode... SSFO34. É. Deixa eu só confirmar, SSFO34. Então, Salesforce, Salesforce é a carteira 34.
0: do Fernando né, Martim, que cuida aí da carteira de Investimento Global. Então, temos a Salesforce, né, é, um, é um sistema aí de disparo de e-mail, relacionamento com cliente. Por sinal que usamos na Levante o Salesforce. Né, seria como se fosse o SAP de marketing digital e de e-mail. Realmente, é a empresa gigantesca com presença global. É a carteira, é, é a ação escolhida aí pelo Fernando. Esse é o código mesmo, você conferiu. s SF... O BDR, né?
1: O BDR é s 34 tá? Eu prefiro o ticker do esforço lá nos Estados Unidos CRM, que é S&M, né? Que é, né? Que, é que é o...
0: Customer Relationship Management, Que é o que ele né? faz, mas
1: é. ssfo o 34 Aí o pessoal tá perguntando, Bife, vale aguardar para março? Bife, Minerva, né? Divulga o resultado hoje, tá? Deve vir... Deve vir um Deve vir um bom resultado.
0: A gente espera forte geração de caixa, provavelmente um dividendo alto, né? já que as ações ficaram para trás um pouco. Então, a Minerva está com alavancagem aí menor que duas vezes ebítida, né dívida líquida Ebítida, vai gerar ainda mais caixa, vai pagar. Eles falaram né? que pode pagar até 50% do lucro. Né? Então, esperamos aí, vamos acompanhar, sai hoje, né? A gente tem ainda diversos resultados saindo hoje, então iremos acompanhar. Minerva, tem vale também saindo. Depois do fechamento. Sim, hoje tem Vale Minerva. Tem Banco Inter. Banco Inter. Bastante resultado. Tem mais aí, alguma,
1: tem mais tá alguma empresa grande né? que realmente... Eu, 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 agora me fugiu. O pessoal perguntou do Deva11, né, que é o Devan, fundo de recebíveis
0: imobiliários, se eu não me engano. Não gosto,
1: tá? Não gosto da gestão, não gosto dos ativos que tem dentro na carteira. É... Eu acho que é muito risco para um, um dividend yield que eu não acredito que vai ficar tão alto por bastante tempo, tá? Então, é... Esse, esse da última safra de fundos de de raio de Deva 11 Hectare, é, Habitat
0: eu, eu não gosto de nenhum deles tá para uma última pergunta aqui o Jesus pergunta sobre o Apecar né o pão de açúcar ele fala assim no caso da Apecar depois da cisão o valor das ações do pão de açúcar vão ficar pela metade e se estiver vendido o que acontece olha hoje né o Bruno vai complementar o valor da açaí, né, está sendo esperado ser maior do que o valor da empresa inteira. Né? Então, no limite, poderia dobrar. E não dividir pela metade, né, Bruno? É alguma coisa entre é, lembrando que dobrar vai... aí uma vez, né? Lembrando que vai ficar um para um, né?
1: Para cada ação do Pão de Açúcar que tiver, você vai ganhar uma ação do Pão de Açúcar. Do açaí. Desculpa, do açaí. Então, hoje está R$ a ação. Pode ser que o açaí negocie a R$ na segunda-feira e o Pão de Açúcar negocia 10. A, tec, a tecnicidade de se você tiver shortado em Pão de Açúcar, eu não sei te dizer como é que fica. Eu vou ser bem sincero, não, eu não sei o se a hora
0: não ter essa posição, não né? ter essa
1: posição short, porque eu não sei se a B3 vai fazer alguma coisa, porque é um spin-off que vai ser negociado no mercado ou não. Se a B3 não fizer nada no dia primeiro a gente imagina que as ações do Pão de Açúcar vão cair bastante e as ações do açaí vão vão ter um valor bem maior o valor negociado, tá, pessoal? Vai ser um valor nego... vai ser um valor de tela bem maior que o do, do Pão de Açúcar. Então eu não eu não sei se sabe, lembrando, né, eu não pode sei... fazer
0: alguma coisa, eu não sei, né? Porque o que vale é o valor de mercado, Sim. Né? Pode ser que seja uma quantidade de ações diferente, né? Então, não é porque uma ação tá valendo 7, a outra 10, você tem que olhar o valor de mercado, né? Não sei, se bem que vai ficar a mesma quantidade de ações, né? Se é um para um, né? É. Então vai ficar, em tese, o mesmo preço de tela, né? Nesse caso, né? Que é um para um, fica o mesmo preço de tela. É, mas na teoria o açaí vale mais do que o pão de açúcar.
1: Então eu acho que a ação vai, vai ser. pode ser rebalanceada, por exemplo, hoje está 83 centavos. Pode ser 50, 50 reais por açaí e 33 pão de açúcar. Para ficar com o mesmo valor, como se ficasse com o mesmo market cap separado. Hoje. É, mas eu não sei se a B3. Faz alguma coisa, é,
0: vai fazer alguma coisa nesse sentido ou não? É, hoje, ó, o Pão de Açúcar tá caindo 4%, né? Então, se você está vendido aí, de repente é uma boa zerar hoje aí com esse ganho, porque hoje é o último dia, amanhã vai ser negociado ex. E aí a gente não sabe exatamente o ajuste já sair começa a ser negociado na segunda-feira. Sobre JBS, é, pesa sobre a JBS a questão lá do acordo de leniência, né? Lembrando que JBS. Joesley Batista, né? daí que vem o nome. Então, isso acho que pesa, mesmo provavelmente o resultado da companhia sendo também muito forte, geração de caixa muito forte. Então, a JBS teria que né, limpar essa questão da leniência. igual, sei lá, a Vale fez com o Brumadinho, guardadas todas as e proporções, né? vira a página disso, nova companhia, prática de governança, lista as ações da JBS no, nos Estados Unidos, já que 80% da operação da JBS é nos Estados Unidos, aí o preço ficaria bem melhor e aí eu acho que andaria muito mais. Mas vamos aguardar é, o resultado, né? Que, que vai vir em março também, deve vir resultado forte de JBS, muita geração de caixa. Sim. A companhia pode se surpreender também e divulgar um dividendo grande. Acho que era isso, né, Bruno? É, Tem mais informação.
1: Desafio, desafio na brincadeira aqui tá valendo, hein? Acho que tá, tá justo aqui. Então beleza, e só o pessoal aqui, eu falei que o, Grêmio, o Inter derrubou o Corinthians, sim, eles jogaram Grêmio e Corinthians numa, numa, num domingo, gol do Jonatas de pênalti 1 a 0 Só, só o Jonatas, Jonatas da aposta? Jonatas... Não, não, esse que era que... Jonas, Jonas, não era não o é Jonas, Jonas. Ah, Jonas puta, grande jogador, fez carreira depois lá no Benfica, jogava muito, é... e jogou o Internacional em Goiás.
0: O Internacional entregou o jogo para o Goiás. Foi só isso que eu quis dizer, tá? Desculpa. É porque foi, né? 2005 é aquele ano do Brasileirão que tem um asterisco do lado do campeão, né? Teve. voltou o jogo. Foi aquela roubalheira, coisas do futebol brasileiro. E aí sempre a zoeira never ends, né? Aquela brincadeira entre os torcedores sempre fica, né? Sim, sim. Né? Então é isso, pessoal. Gostaria então de agradecer. Só,
1: mas o Adilson sempre faz aquela última pergunta na. O qual que nunca termina? Não, mas é só aquela última pergunta aqui para a gente dar uma descontraída aqui, pô, hoje à noite, vamos olhar mais uns 600 resultados, olhamos mais uns 600 resultados.
0: Quem leva o Brasileirão, Guilherme? Flamengo. Flamengo? É, Flamengo São Paulo é. vai entregar o título pro Rogério Ceni. então... Não precisa fazer nada, né? O São Paulo não tá com a menor vontade de jogar, né? Tendo perdido pro Botafogo, né? Então, assim, tudo bem que pesa contra o Flamengo, né? Um retrospecto muito desfavorável do Flamengo contra o São Paulo no Morumbi, no Brasileirão. Mas retrospecto não ganha jogo os caras do São Paulo estão pensando já no ano que vem nas férias, sei lá enfim, porque a combinação de resultados é muito favorável né o Flamengo tem dois pontos a mais né, que o Inter, então enfim, acho que dá Flamengo e Rogério Ceni campeão brasileiro e a Copa do Brasil? Grêmio mas aí eu tô com o um quê de torcedor? só para dar uma provocadinha aqui apostinha? A postinha. A a postinha, mocinha fechado Almoçinho almocinha aqui. Aqui a gente aposta e paga, né? Então, é isso, né? Bom, pessoal, agradecer então a presença aqui do Bruno Menassi, agradecer as perguntas aqui de todos. Iremos acompanhar agora, voltar lá, deve estar rolando ainda perguntas e respostas do call da Petrobras. É isso. Bons negócios a todos, um abraço e até mais. Lá. Tchau, tchau.